0: 61. İkinci cilt 92. Mektup. Bu mektup Seyyid Mir Muhammed Numan'a Kudde Sesirruh yazılmış olup Evliyalık Allahü Teala'ya yakınlık demektir. Veli olmak için harikalar ve kerametler şart olmadığı bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun beğendiği insanlara selamlar olsun. Kardeşim, çok sevdiğim Seyyid Mir Muhammed Numan'ın afiyette olmasına dua ederim. Vilayetin yani evliyalığın hasıl olması için harikaların, kerametlerin meydana gelmesi lazım değildir. Din alimlerinin harikalar göstermesi lazım olmadığı gibi Evliyanın da harikalar göstermesi şart değildir. Çünkü vilayet yani veli olmak kurbi ilahi yani Allahü Teala'ya yakın olmak demektir. Allahü Teala bu kurbu yani yakın olmayı ise fenadan sonra yani Allahü Teala'dan başka her şeyi unuttuktan sonra evliyasına ihsan eder. Bir kimseye. Bu kurp ihsan edilip de, bu dünyadaki bilinmeyen şeyler haber verilmeyebilir. Bir başkasına hem bu verilir, hem de gaypler bildirilir. Bir üçüncü kimseye ise, kurptan bir şey verilmeyip, gaypler bildirilir. Üçüncü kimse, istidraç sahibidir. Nefsi cilalandığı için, bilinmeyen şeyler, kendisine keşfedilmekte, böylece, Dalâlet uçurumuna düşürülmektedir. Sûre-i Mücadele 18. ayeti i kerimesinin onlar iyi bir iş yaptıklarını sanıyor. Biliniz ki çok yalancıdırlar. Şeytan onları aldatmış, yoldan çıkarmıştır. Allahü Teâlâ'yı o kadar unutturmuş ki ne dillerine. Ne de gönüllerine getirmezler. Şeytanın askeri uşakları olmuşlardır. Biliniz ki Şeytanın güruhu olan bunlar bitmez, tükenmez nimetleri elden kaçırdı, sonsuz azaplara yakalandı. Meali böyle kimselerin halini bildirmektedir. Kurp devletiyle şereflenmiş olan birinci ve ikinci şahıslar evliyadır. Gaybtan haber vermek bunların vilayetini arttırmaz ve azaltmaz. İkisi arasındaki fark kurb derecelerine göredir. Kendine gaybtan bir şey gösterilmeyen veli, kendine ihsan edilen kurbun üstünlüğü dolayısıyla daha ileri de ve daha üstün olur. Avarifül Maarif kitabının sahibi Şihabüddin Ömer Sühreverdi Kuddisesi ruh, evliyanın büyüklerindendir. Velilerin hepsi kendisini sevmektedir. Kitabında kerametleri, harikaları anlattıktan sonra buyuruyor ki, Evliyadan yüksek mertebede bulunan birine, hiçbir keramet ve harika verilmeyebilir. Çünkü kerametler yakini, inanmayı arttırmak için verilir yakin ihsan edilen birinin, kerametlere, harikalara ihtiyacı olmaz. Bütün bu kerametler, zat ı İlâhîyi hatırlamak ile, kalbin zinetlenmesinden aşağıda kalır. Sofiyye-i Aliye'nin büyüklerinden, Şeyhülislam İslam, Hace Abdullah-ı Ensâri, Rahmetullahi Aleyh, Menâzil-ü kitabında buyuruyor ki, Firaset, iki türlüdür. Birincisi, marifet sahiplerinin firaseti olup, talebenin istidadını keşfetmek, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın evliyasını tanımaktır. İkincisi, riyazet çeken, açlıkla nefslerini parlatanların firaseti olup, mahluklara ait gizli şeyleri bilmektir. İnsanların çoğu, allah Teala'yı hatırlamayıp, Gece gündüz dünyayı düşündüğünden dünya işlerinden ele geçirmek istedikleri şeylerden haber verenleri arıyor. Bunları büyük biliyor. Hatta bunları evliya, Allahu Teala'ya yakın sanıyorlar. Evliyanın marifine, doğru ince bilgilerine dönüp de bakmıyorlar. Belki bunlara dil uzatıp bunlar Allah'ın sevgili kulu olsaydı gayb olan şeylerimizi Gizli düşüncelerimizi bilirlerdi. Bizim halimizden haberi olmayan bir kimse, mahlukların üstündeki ince bilgileri hiç anlayamaz diyerek evliyanın firasetine, Zât ı ilahiye ve sıfatlarına olan bilgilerine inanmıyorlar. Böyle yanlış ölçüleri sebebiyle o büyüklerin doğru inim ve meharifinden mahrum kalıyorlar. Bilmiyorlar ki. Allahü Teala o büyükleri cahillerin gözünden saklamış, kendine mahsus kılmıştır. Evliyasını dünya işleriyle meşgul etmeyip kendisiyle meşgul etmiştir. Evliya insanların hallerine, işlerine bağlansalardı Allahü Teala'nın huzuruna layık olmazlardı. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi teala aleyh Buna benzer daha nice şeyler yazmıştır. Üstadım Hacı Muhammed Baki Billah'tan Kundise ruh işittim. Buyurdu ki: Şeyh Muhyiddin Arabi rahmetullahi aleyh yazıyor ki: Keramet ve harikaları çok görülen evliya son nefeslerinde bunları gösterdiklerine pişman olmuştur. Keşke hiç kerametimiz görülmeseydi, demişlerdir. Evliyanın üstünlüğü, harikaların görünmesiyle ölçülseydi, bunların görünmesine pişman olmak, yersiz olurdu. Sual Vilayette, harika görünmesi şart olmayınca, hakiki veli ile yalancı şeyhler, birbirinden nasıl ayrılır? Cevap bu dünyada, evliyanın belli olması lazım değildir. Doğru ile yalancının karışması lazımdır. Bu dünyada, hak ile batılın, doğru ile yanlışın karışması lazımdır. Veli'nin kendi vilayetini bilmesi de şart değildir. Kendi vilayetini bilmeyen evliya çok idi. Bunları başkaları nasıl tanıyabilir? Tanımalarına lüzum da yoktur. Evet, peygamberlerin aleyhimü harikalar göstermesi lazımdır. Böylece nebi, nebi olmayandan ayrılır. Çünkü nebinin peygamberliğini tanımak herkese lazımdır. Evliya, insanları kendi peygamberinin dinine çağırdığı için peygamberinin mucizeleri kendilerine yetişir. Evliya eğer İslamiyet'ten başka bir şeye çağırmış olsaydı, o zaman harikalar göstermesi elbette lazım olurdu. İslamiyet'e çağırdığı için, harika göstermesi hiç lazım değildir. Din alimleri herkesi, kitaplarda yazılan emirleri yapmaya çağırıyor. Evliya hem buna çağırıyor, hem de İslamiyet'in batınına davet ediyor. Önce İslamiyet'e çağırıyor, Sonra Allahü Teala'nın ismini zikretmeyi gösteriyor. Her zaman aralıksız olarak zikri ilahiyle olmayı ehemmiyetle istiyorlar. Böylece vücudu muhabbet kaplayıp kalpte Allahü Teala'dan başka bir şey bulundurulmaz. Her şey öyle unutulur ki insan kendini ne kadar zorlasa Allahü Teala'dan başka bir şey hatırlayamaz. Bu iki türlü davet için evliyanın harikalar göstermesine niçin lüzum olsun? İrşad etmek bu iki daveti yapmak demektir. Harikanın, kerametin burada hiç yeri yoktur. Şunu da söyleyelim ki uyanık bir talebe tasavvuf yolunda ilerlerken Üstadının nice harikalarını, kerametlerini hisseder. O bilinmez yolda, her an, onun mededine başvurup, hep yardımına kavuşur. Evet, başkaları için harikalar göstermesi lazım değildir. Fakat, talebesine her an keramet göstermekte, harikalar üst üste gelmektedir. Talebesi, Üstadının harikalarını hissetmez olur mu ki ölü olan kalbine hayat vermektedir? Onu müşahedelere keşflere kavuşturmaktadır. Cahiller ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Büyükler ise ölü kalpleri diriltmeye, hasta ruhları tedavi etmeye ehemmiyet verir. Sofiye Yalıyenin büyüklerinden. Hacı Muhammed Paris'a insanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bildiğinden Allahu Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ruhları diriltmek yanında ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta Abes yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz hayata kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Hak Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığı iledir. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Allahü Teala onlar ile rahmet yağdırıyor. Onlar sebebiyle rızk gönderiyor. Onların sözleri devadır. Acıyarak bir bakışları şifadır. Onlar Celisi ilahidir. Allahü Teala'nın lüufları, ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanlar kötü olmaz, Onları tanıyanlar, mahrum kalmaz buyuruyor. O büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı her sözlerinin hareketlerinin İslamiyete uygun olması, Yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır. Ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya ile münasebeti olanlar da bu alametler hasıl olur. Münasebetleri olmayanlar zaten her şeyden mahrumdur. Farisi Beyt tercümesi: İyiliğe elverişli olmayan kimse faydalanemez. Peygamberi de görse. Reşahat'ta Ubeydullah Yahrar kaddesallahu teala sırruhü'l aziz buyuruyor ki: Himmet etmek Allahü Teala'nın isimleriyle münasebeti olan bir zatın kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurması demektir. Bu şeye teveccüh eder, kalbine bundan başka hiçbir şey getirmez. Yalnız o işin yapılmasını ister. Allahü Teala da o işi yaratır. Allahü Teala'nın adeti böyledir. Kafirlerin himmet ettikleri şeylerin de hasıl oldukları görülmüştür. Allahü Teala bana bu kuvveti ihsan etmiştir. Fakat bu makamda edep lazımdır. Edep de bendenin kendisini Hak Teala'nın iradesine tabi etmesidir. Hakkı, kendi iradesine tabi etmemektir. Hak fermanına muntazır olmaktır. İradesi taalluk edip, ferman buyurunca, himmet etmektir. Ubeydullah-i Ahrar'ın oğlu, Hace Muhammed Yahya buyurdu ki, tasarruf sahipleri üç nevdir. Bir kısmı, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izniyle, her istedikleri zamanda, diledikleri kimselerin kalbinde tasarruf ederek onu fena makamına eriştirirler. Bazısı Allahü Teala'nın emri olmadan tasarruf etmez. Emrolunan kimseye teveccüh ederler. Bir kısmı ise kendilerine bir sıfat, bir hal geldiği zaman kalplere tasarruf ederler. Kıymetli mektubunuzda zamanımız padişahının İslamiyete ehemmiyet verdiğini, adaleti, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirdiğini yazıyorsunuz. Bunları okuyunca pek fazla sevindik. Allahü Teala memleketleri devlet reislerinin adalet ışığıyla nurlandırdığı gibi İslam dinini de onların himaye ve yardımlarıyla kuvvetlendirir. Sevgili kardeşim, İslamiyet Kılınçın himayesi altında buyuruldu. Yani İslam dininin yayılması, yapılması devlet reislerinin yardım ve himayesine bağlıdır. Devlet kuvvetli oldukça herkes malından canından emin olur, ibadetlerini rahatlıkla huzur içinde yapar. Avrupa, Amerika gibi kafir memleketlerinde insan haklarına malik olan Dini vazifelerini serbestçe yapan Müslümanların da kendilerine hürriyet veren devlete, kanunlara karşı gelmemeleri, fitneye, anarşiye sebep olmamaları, vergilerini, borçlarını zamanında ödemeleri, devlete yardımcı olmaları lazımdır. Ehli sünnet alimleri böyle olmamızı emretmektedirler. Ne yazık ki Hindistan'da devletin Müslümanları himaye etmesi çok zamandan beri gevşemiş idi. Müslümanlık da zayıflamıştı. Hint kafirleri sıkılmadan camileri harab etmiş, buraları kendi tapınma ve oyun yerleri haline çevirmişti. Mübarek insanların mezarlarını yıkıp yerlerini park yapmışlardı. Kafirler her günahı kafirlik alametini açıkça işliyor. Müslümanlar. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirebilmek için zorluklarla karşılaşıyordu. Hint kâfirlerinin bayramlarında yemeleri içmeleri yasak olduğundan Müslüman şehirlerinde fırınların, aşçıların ekmek, yemek satmasına mani oluyorlardı. Mübarek Ramazan ayında umumi yerlerde oruçlular karşısında çılgınca yiyip içiyorlardı. Müslümanlar bir şey söyleyemiyordu. Yazıklar olsun ki devlet adamları bizden olduğu halde böyle zayıf ve zavallı hale düşmüştük. İdarecilerin kıymet verdikleri zamanlarda İslamiyet parlamış, alimlerin yüksekleri, Sofiyenin büyükleri, Kaddesallahü Teala Sırrehu'l Aziz herkesten sevgi ve saygı görmüştü. Devletten aldıkları kuvvet ile İslamiyetin yayılmasına çalışmışlardı. İşittiğime göre Sahip Kıran Emir Timur aleyhir rahme Buhara Caddesi'nden geçerken uzakta birçok kimsenin halı silktiklerini görüp merakla sormuş. Hacı Muhammed Behaeddin Buhari kuddisi Ruh, hanekahı halıları olduğunu anlayınca İslamiyeti olan Sevgi ve saygısının çokluğundan oraya yaklaşıp halıların tozları içinde durmuş misk ve amber sürünür gibi hanekahın tozlarını yüzüne gözüne sürerek Allah yolunda olanların feyz ve bereketleriyle şereflenmek istemiştir. Allahü Teala'ya yakın olanlara karşı gösterdiği sevgi ve saygı sayesinde imanla gittiği umulur. İşittiğimize göre. Timur'un ölüm haberi duyulunca, o zamanda bulunan evliyadan birisi, Kuddîs-i Timur'u öldü, imanı da birlikte götürdü, buyurmuştur. Cuma günleri, Hatip efendiler hutbe okurken, sultanların isimlerini, en aşağı basamağa inerek okuyorlar. Bunun sebebi, sultanlar kendilerinin, server-i sallallahu aleyhi ve sellem ve dört halifesinden aşağı olduklarını göstermek içindir. Kendi isimlerinin, o büyüklerin isimleriyle birlikte okunmasını uygun görmedikleri için böyle okutuyorlar. Secde, alnı yere koymaktır ki, küçüklüğü ve aşağılığı göstermektedir. Tevazu ve saygının son derecesidir. Bunun için secde, ancak Allahü Teala'ya ibadet için yapılır. Ondan başkasına secde etmek caiz değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir yere gidiyordu. Bir köylü rast gelip mucize gösterirsen iman ederim dedi. Server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Karşıki ağaca git." de ki Allah'ın peygamberi seni çağırıyor. Köylü böyle söyleyince ağaç yerinden ayrılıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne geldi. Köylü bu hali görünce hemen Müslüman oldu. Ya Resulallah, izin verirsen sana secde edeceğim dedi. Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye secde edilmez. Başkasına secde etmek caiz olsaydı kadınların erkeklerine secde etmelerini emrederdim buyurdu. Fıkıh alimlerinden bazısı sultanlara selam niyetiyle secde etmeye izin vermiş ise de sultanların bu işte Allahü Teala'ya karşı edebi gözetmeleri Allahü Teala'dan başkasına secdeye izin vermemeleri layık olur. Allahü teâlâ, onları her şeye amir ve hakim yapmış, herkesi bunlara muhtaç kılmış. Bu büyük nimete şükür olarak aczin, küçüklüğün son şekli olan secdeyi Allahü Teala'ya mahsus edip ona şerik olmamalıdırlar. Bazı alimler izin vermiş ise de kendileri güzel tevazuları sebebiyle buna izin vermemelidir. İhsan edenlerin karşılığı ancak ihsan olur görüştüğümüz zaman daha çok anlatırım doğru yolda bulunanlara Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem izinde yürüyenlere selamlar olsun evliyanın efdali ki ekber badehu faruk ve Zinn-Nureyn'den sonra ali dir ol veliyullah kalan hesabı hemki cümlesinin zikri hayr olsun cemi'i alü eshabı kiramı severim fillah aşere-i mübeşşere vefatıma hasen ve hüseyin bu ümmetten bunlara cennet ile neşhedü billah ve gayrı kimseye ayn ile cennetlik denilmez ki o gaybe hükm olur. Gaybi ne bilsin kimse gayrillah. Ve Essab-ı Kiram'ın cümlesinden sonra ümmetten cemii tabiîn olmuştur. Eftalü evliya illâ